1: Det har jag ingen aning om så sett, utan jag, jag fokuserar väl på att göra så bra jobb jag kan här i Västerås just nu. Då. Så att, men det är väl kul
0: om du säger så, men ja, vi får se. men Jag tänker på att vända i ettan, gå upp direkt, bygga det laget ni gjorde i Håkan slutet på en tredje plats. Och nu känns det också att ni kommer slåss som en toppas in även kommande säsong. Det är där någonstans jag finner min åsikt. Ja, det är väl kul.
1: Jag menar, det är väl precis som du säger. Det är klart att vi har gjort en häftig resa och den har varit relativt spikrak de här, här åren. Och det ser jäkligt intressant ut inför nästa säsong också såklart. Så att jag förstår ju vad det bygger det på någonstans men det handlar om att behålla fötterna på jorden och fortsätta jobba ännu hårdare för att liksom nå de mål vi har. Så att, eh, vi är inne på en häftig resa
0: och vi ser vad den tar oss den här säsongen. Men som du säger, en spikrak resa uppåt men känner du att du har blivit varm i sportskriftskläderna? Bekvämare, så kan jag väl uttrycka det. Eh, det är klart att jag tycker jag lär mig saker varje dag
1: och det, det är väl det som är häftigt att man vaknar upp på morgonen och det är liksom nya utmaningar och Den den ena dagen är inte den andra lik på något sätt För du vet inte, det dyker upp saker hela tiden Och du är i någon förhandling eller du ska på något möte Eller det är någon match vi spelar Och och sånt så Man lär sig jäkligt mycket inom branschen Men jag tycker man lär sig minst lika mycket Om sig själv som människa Jag har väl tagit kliv Men jag känner väl att jag fortfarande har har mycket att lära
0: Om vi ska ta det Egentligen nu från start Att gå från Sportchef i hockeyettan till att vara i Svenskan Alltså en stor omställning självklart Men kan du berätta som verkligen har suttit På de båda stolarna Vad är den mest märkbara detaljen Som du kan säga I, i det här fallet så var det väl liksom, Vad ska man säga Dels
1: hade väl inte varit sportchef Förut för seniorlag innan Jag hoppade på ettan, jag hade ju varit med lite som assisterande med mest fokus på våra elitjuniorer Under några år Men det svåra då var väl att jag inte hade så bra koll På division 1 man har ju hyfsat koll på Allsvenskan och på SSL och så vidare. Men att ettan var ganska svår. Och där var, där var vi liksom klivet, okej, okay, hur gör vi det här? Ska vi sikta på att plocka spelare som är på gränsen på svenska spelare? Ska vi titta på plocka spelare som är vana toppspelare i ettan? Det var lite så vi kände liksom att vi ska bygga det. Och även då försöka hitta sådana här som kommer att kunna ta kliv. Unga spelare som, som kan ta de här kliven. Och det, det tycker jag någonstans vi prickade ganska bra på uppenbarligen att spe- många spelare var vana att spela de här eh, allättan och komma in i de här playoffet och sen hade vi liksom många saker som som föll på plats, vi hade ju en målvakt i Dalbom som stod på huvudet där i i slutet och kvalserien och, och de här bitarna så att eh, sen skillnaden med, med allsvenskan är väl att där här kändes som att vi hade lite bättre koll på spelare nu tog, valde vi ett annat spår kanske där. Titta på lite hemvändare spelare som vi visste vad det finns i dem men som kanske hade haft lite tyngre säsonger. Uh, och, och även få med oss då några spelare som kunde dra vidare det här vi hade byggt upp med, med lagkänslan och, 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 och så den här vikänslan som vi hade gjort i ettan. Så att mixen där, jag har varit ju fantastisk egentligen så här med facit i hand. Vi, tittar vi på Ersson som någonstans inte folk hade så jättebra koll på. Det var ju knappt så jag hade det heller liksom. så att få en sån här utväxling med, och med flera. Liksom. Jag tycker hela laget och alla spelare i stort sett tog kliv. Vissa tog ju mer eller mindre kliv. och Nu har vi fem spelare som, som lämnar för ett sol SHL. Och jag menar, det är också ett kvitto på att någonstans gör vi någonting vettigt. Så att, det är hela tiden
0: en process som pågår och, och vi lär oss av den hela tiden. Men det här det kanske är klumpet att uttrycka som Att du är tacksam att ni åkte ur För det förstår jag att man inte är med tanke på att åka ur en serie Det är ju ett misslyckande och en organisation Som måste förändras och en enorm besvikelse Men med facit i hand Kan du känna i din egen personliga utveckling Som sportchef också att det var Väldigt nyttigt att börja där Absolut, det är väl klart det så Jag tror att har vi inte åkt ut så här Jag är säkert
1: det här idag heller Någonstans, men sen vill man ju aldrig åka ur Jag menar, där och då var man ju helt bestört Det var ju liksom en av de tyngsta dagarna I min idrottskarriär någonstans Och var en del av det liksom Så att det är ju klart att där och då var det jättetungt men jag tror att med facit hand när vi lyckades på ett år stödsa tillbaka så tror jag det här kanske var otroligt nyttigt för hela föreningen. Att nå, få en helt ny start, börja om grunden, bygga liksom även den sportsliga är likväl som vi bygger hela föreningen just nu. Och så så
0: sett så, så kanske det var nyttigt för klubben. På vilket sätt känner du att ni bygger föreningen om du ska utveckla det?
1: Nej, men vi, vi känner väl någonstans att vi... Många satt och tittade snett på Västerås. Det var många som kanske tyckte peka finger och garva åt oss när vi åkte ur, att rätt åt er, lite sånt. Man kanske hade satt sig lite på eh, höga hästar och tittat ner och tyckte man var lite mer och bättre och, och sådana saker. Och det var den bilden vi kände att nu har vi chansen att ändra den här. Så att menar, likväl som vi vill göra resa sportsligt och ta såklart upp och, och göra ett bättre hockeylag så vill vi även bygga en förening som uppfattas som man vill vara nära och tycker liksom är sund och, och man vill stötta och näringslivet vill vara med och supporterna trivs att vara här och skapa en närhet helt, helt enkelt, plocka ner föreningen till folket igen och den resan tycker jag har ju varit minst lika framgångsrik som vi har kanske varit rent sportsligt under den här tiden så att det är något vi värderar väldigt högt och
0: vi fortsätter att jobba med varje dag. Jag har pratat med Thomas Mittell tidigare i podden och han har faktiskt pratat, han bor i Västerås och pratade om att det finns en helt annan hockeyglöd idag i Västerås och Vik än vad han kände, det gjorde kanske under sin tid i vik och bara för ett par år sedan Vad är största skillnaden och faktorn egentligen till att ni har lyckats med det?
1: Ja, det är ju svårt att säga, jag tycker man har gjort väldigt, väldigt mycket bra i Västerås under åren, slopp sådär och någonstans, men att vi har väl satt ett stort fokus på, på att liksom vara nära och göra någonting tillsammans och involvera supportrar, partners, eh, ska man säga, media och sådana saker att liksom sunt förnuft, alltså vara lättillgängliga inte göra något större ja väsen av sig på något sätt utan jobbar liksom jobba ödmjukt och, och målmedvetet men hur krabbigt på oss
0: själva såklart och det, det har väl någonstans tag oss dit över vi är idag. Hur har du märkt av engagemanget hos till exempel sponsorer företagare när ni har varit i ettan och fått börja om och kanske idag i Håka när ni anser ska vara ett topplag? Ja men Det har ju varit en, en häftig resa där också såklart jag menar dels har vi ju fantastiskt många
1: trogna partners där ute som har stöttat oss egentligen var vi än är och tack vare dem någonstans så vi kunde liksom ändå ge oss hyfsat bra förutsättningar i ettan. Eh, på något sätt vi fick med oss de här partnersna som gick in och stöttade oss i det här och de följde ju med såklart vidare upp då i en allsvenska det, det blir ju en spin-off någonstans de följde ju med det här och tyckte liksom att fasiken det är skitkul att få jobba nära och tillsammans med Västerås så att sen det gör ju allsvenskan generellt att du får ju lite mer centrala avtal och det är klart att andra företag som kanske kan sy- vill synas lite mer blir ju intressant att-, att komma tillbaka kanske till
0: klubben igen så att det har vi ju märkt eh, stor skillnad Är det en annan typ av press du upplever den här sommaren jämfört med förra eftersom att ni av förklarliga skäl ansågs vara underdog då?
1: Det vet jag inte, jag har inte tänkt riktigt så där. Jag tycker liksom någonstans att eh, jag känner själv att förra året gick vi med trupp som vi kände oss kanske lite osäkra på själva och många utifrån tittade på oss och undrade, okej, okay, vad är Västerås? Vem ska ge målen? Vem ska stoppa pucken och fixa ledningen det här överhuvudtaget? Och det tycker jag väl att vi bevisade förra året att vi vi fixar liksom och i år känns det ju som att vi går in med en mycket stabilare trupp med spelare som kanske redan har gjort fantastiska säsonger i år i andra klubbar likväl som de spelarna som följer med oss nu från förra året har ju fått ett år till och känner ju att, jag att fan allsvenskan fixar ju. Så jag, jag känner ju att nyförvärven är ju en del i det här men likväl våra spelare som är med oss har ju ett år till så för mig blir de också nyförvärv med mer erfarenhet och, och vet vad det handlar om och kan börja på några trappsteg högre upp så att det är väl skillnaden i år så att jag känner mig liksom Mer trygg att gå in i den här säsongen och känna att vi har ett lag som, som absolut är ett bra
0: Alldsväns och lag. Sen får vi se hur långt det bär. När vi sitter och spelar in det här, då har du två målvakter, åtta backar och tretton fårar på kontrakt. Hur skön är den känslan att redan nu faktiskt ha kunnat sätta en Alldsväns trupp?
1: Nå, men den är ju jätteskön. Alltså, det är väl klart att man, man vill väl så tidigt som möjligt vara klar med det. allt när vi, vi jobbar ju väldigt mål medvetet och fokuserat på att bygga gruppen och här har vi i stort sett alla är på plats nästintill nu så att jag menar att ha det redan här när vi kör igång en sommarträning första maj, det, det är ganska unikt tror jag, det är väl någon enstakare som Kelsey nu är ju absolut inte på plats än men fick han vara så skulle han vara här imorgon men så det är klart, vi känner ju nu att det nya bygget är igång. De är nya har kommit in i det. De tycker kanonbra liksom De gillar fysupplägget, liksom gruppen, stan. Så att det börjar sätta sig
0: redan nu och det är en rätt häftig känsla. Har ni märkt av att Viks klubb märker väg ganska tungt efter den här, ja, men dels historiskt såklart, men efter den här framgångsrika säsongen ni hade med dig i och Ivarsson som kanske i spetsen att hmm, det här är ett projekt som jag gärna vill vara med på.
1: Ja, men det tycker jag, det tycker jag generellt, jag spelar själva som har ringt och vill till Västerås. Jag får agenter som har av sig som säger att fan, jag, min klient, den här spelaren har till mig och kolla vill att jag ska kolla med Västerås. Det där är det lite annat i år, ett vad det kanske har varit de här åren jag håll på tidigare. Då har man börjat från noll. Här har vi i alla fall med oss en halv trupp in i det. Sen tappar vi ju en del spelare såklart, men Uh, nu satt vi i ett läge där, där vi liksom kunde mera lägga ett pussel. Titta vad är det för typer av spelare och karaktärer vi vill ha in i det här. Och liksom mera kunna liksom headhuntat på ett annat sätt och kanske tagit fram mellan tre och fem namn på varje post. Och liksom, de här är vi intressanta av vissa kanske vi inte har kunnat ha fått av ekonomiska skäl eller av andra skäl. Men att någonstans så tycker jag att de spelarna vi har, har fått är de vi har velat haft och, och det känns jäkligt skönt.
0: Har det varit en tuffare avvägning då? För jag kan tänka på att man måste sortera på ett annat sätt när inte agenten hör av sig som de kanske har gjort nu. Ja, så det är klart att det blir. Ju, vi sitter
1: i ett läge nu där vi får säga nej det är bra spelare. Så det är ju skillnaden kanske. Ett problem. Ja, det är ju så man måste se det. det är liksom och, och, och då har vi ju liksom tycker jag någonstans skapat någonting bra. Att liksom, och jag tror att Västerås är inte någonting du går till för att du kanske får få bäst betalt utan det vi har gjort genom den här säsongen och kanske året innan också är ju någonstans att skapa en, en miljö där folk nu ser att det är ett bra ställe för mig att vara på att ta nästa kliv i min utveckling och i och med att vi nu om man säger tappar eller skickar iväg spelare till SHL så är det klart att det är ringa på vattnet och det märker ju spelarna och, och jag menar, hockeybranschen i stort också att, att Västerås gör någonting bra och att eh, det har vi försökt att fortsätta göra såklart
0: nu är det dags för Faktarutan och ni som lyssnade på det här vet ju hur det går till. Men Patrik Zetterberg är ju sportchef så det blir en liten annan variant av den Faktaruta som ni kanske är vana vid. I stora drag så är det samma, men den kanske kommer ha några detaljer som är lite annorlunda. Smeknamn. Ja, Z. Har det varit speciellt haft det smeknamnet namn med tanke på att det finns en annan Zäta också som har en <laughs> kanske en annan karriär att spela med sig Tom, du haft. Ja, nej. Han är väl... Vad heter det? hade väl kanske lite bättre karriär än vad
1: jag hade. Så jag får man stå tillbaka lite. Men man får ju vara glad att man kanske då har samma smeknamn som honom. Så att... Ja men det är väl det som jag namnet, som de flesta kallar mig nu för tiden har gjort i
0: Men är det någon som säger säte i Västerås då vet man att man pratar om dig och inte om Henrik säte i Ja det kan man mm. nog vara ganska klar med att det är nog mig man pratar om då. Heller junior
1: såklart men. Ja exakt Lukas <laughs> ja.
0: Eh, är det Lillsäta där eller vad går han på? Ja, ja det är nog säte eller Lillsäta eh, tror jag. Ja. Ålder 48. Du skrattar, jag kommer knappt ihåg själv, det börjar bli så många år Och närma sig den här magiska gränsen 50 Är det på något sätt, kanske inte en åldersnöje Men att man börjar blicka tillbaka på vad man har gjort Och vad som ska hända härnäst Nej, men det tycker jag inte Jag, tycker jag, jag känner mig liksom inte,
1: håller på att säga gammal Eller jag väl kanske inte heller på ett sätt Men det har jag inga problem med alls Utan däremot tycker jag väl att jag är ganska bra och tillfreds med livet just nu så att
0: eh, ja, det känns rätt helt rätt. Och i sportchefsvärlden så kan man ju säga att 48, det är ju ingen ålder heller. Nej, så är det väl. Där finns det väl inget bäst för datum på det sättet. Fordon. Bil. Vad har du för, det kanske du inte vill säga, vilket märke. Ja, jag åker en Volvo. En Volvo. XC60, ja. Och den trivs du i eller?
1: Absolut, den har kört några mil här i den här vintern Så att ja, det är som ett andra kontor
0: Är det den du sitter i oftast När du ska på matcher och så, Eller sitter du med på bussen Eller hur brukar det se ut?
1: Uh, ja, nu har jag, i år har jag faktiskt varit med på alla Båda borta matcher, förutom två faktiskt Slump som var båda matcherna mot att hästen borta var jag inte med För det har jag varit med alla matcher Men de är längre åker jag med bussen Men det som ligger i två-tre timmar bort brukar ta egen
0: bil då Så att är det viktigt för dig att vara närvarande på det sättet i din roll? Ja, men det tycker jag. Jag har ju, jag har ju valt att jobba nära laget. Jag jag vill
1: vara en naturlig del av laget. Jag vill att spelarna ska kunna vara sig helt själva när jag är där nere. Jag, jag har haft en egen karriär där jag i stort sett har bara sett sportchefen när laget har gått dåligt. Han kommer in och skriker lite grann och så sopar man igen en dörr och går därifrån. Och det känner jag. Liksom Den vill inte jag vara. Utan... Jag vill vara där oavsett om vi vinner, förlorar och spelarna ska kunna vara sig, sig själva och, och kunna liksom och chabba med mig också någonstans. Även om såklart vi vet respekt i den yrkesrollen är ju såklart där de är. Och, och det tror jag liksom har varit en viktig del i, i den framgång som vi kanske haft de här åren. Att, att liksom det är en, en skön stämning där nere. Och det är som jag sa när matchen är slut, även om vi har vunnit eller förlorat det gäller liksom att, att särskilja på person och prestation. Och det, det tycker jag vi har lyckats
0: bra med det verkar vara mer vanligt förekommande också att sportchefer jobbar mer tight mot sina lag än som du är inne på. Tidigare kändes som att de kanske distanserade sig lite mer och sedan kom ner och ja, men, kastade en sko eller en skällde ut någon spelare och tog fram hårtorken. Det känns som att det finns ett annat klimat från sportcheferna idag. Ja, men det tror jag. Jag tror väl liksom att det är väl kanske det här man pratar om det här moderna ledarskapet.
1: Och jag menar, Tittar vi generellt ut i samhället idag så är det ju på ett helt annat sätt. Du behöver jobba mycket mer med människan. Och vi jobbar ju också väldigt mycket med människan. Det är kanske den vi sätter störst fokus på liksom, att få människan att må bra. För Då tror vi att då är det är större chans att du ska kunna liksom ta nästa kliv ute på isen också. Det här positiva ledarskapet, att vi sätter ju stort fokus egentligen på det du gör bra, det är det vi vill att du ska göra bättre. Såna saker.
0: Så, så du och Pannaren och Ivarsson, ni pratar egentligen mer om mänskliga aspekter och kanske inte mer hockeytekniska detaljer och hur de ska bli bättre. Ja, men det, det går ju lite hand i hand någonstans. Utan ju, ju mer vi kan, ju närmare vi kan
1: komma en, en, en individ, ju mer den kan öppna, sig ju mer vi kan öppna. Ju, ju bättre relation vi har, ju mer ärlig kan vi vara mot den spelaren och likvärdigt kan spelaren känna att jag kan vara helt öppen och ärlig mot min tränare. Då tror jag att liksom man har störst chans att nå en framgång med de gemensamma målen. Och i det här fallet är ju det, det hockeymässiga såklart. det som lag och dels för att utveckla individ. Och det här är liksom någonting som vi jobbar otroligt hårt med. Framförallt Thomas och Lasse nere i omklädningsrummet. Och det känns som att det, det, vi är på rätt spår.
0: Det kan inte bli svårare för dig då när du väl ska sätta dig vid förhandlingsbordet att du har en så pass nära relation med de här spelarna.
1: Nej, det känner jag inte. Jag tror alla någonstans. Jag har ju under de här åren fått tag i en hel del tuffa beslut någonstans. Och man måste ju förstå att mitt jobb är att ta, liksom ta Västerås i sockeklubben till nästa nivå och, och ta det framåt och utvecklas på olika sätt. Och det är klart att det innebär ju tuffa beslut ibland. Och då måste man lägga det åt sidan person. Och återigen, personprestation i det här fallet, som liksom är det så att vi måste känna att ja, men vi kommer inte kunna vi tror inte på, på den här spelaren vi kommer kunna erbjuda den rollen, den istiden den behöver, då är det ju inget bra för någon att, att, att vara här egentligen, det har ju inte att göra med att vi tycker att han är en dålig människa utan vi, vi tror ju så att det här måste vi göra för att laget ska ta nästa kliv och då, då är det
0: ibland obekvämma beslut. Jag upplever det som väldigt transparent i de här frågorna, att det är precis det du säger till mig nu, det säger du till spelarna också att du inte ja. döljer någonting. Nej, nej
1: jag är, det finns ingen anledning att köra och krossedöller utan jag är nog väldigt öppen och ärlig så och det, det uppskattas oftast Sen är det klart att vi inte är överens om allting Alla gånger men jag tror att de har respekten Att jag tar besluten rent sportsligt Att det är liksom det det handlar om Då inte personen fråga. Och, och det är det vi rätt tydliga med när vi liksom träffas Och kör igång det här första gången vi träffar spelarna och sånt, Hur vi jobbar och hur vi agerar och Ju tydligare och, och rakare man är jag tror ju, ju, ju bättre Dialog och, och man säger, relation Kommer man ha
0: Tjänar mer än en riksdagsledamot Och där kan jag säga att arvodet ligger på 65 000 Nej Du vet ju hur det ser ut i Hockarsvenskan Rent generellt, nu behöver vi inte gå in på dig Men sportchefer, tjänar de oftast bäst i Hockarsvenskan man jämför med spelare och tränare Har du den inblicken? Oj, det vet jag faktiskt inte generellt
1: Det är nog svårt att säga Nej, det tror jag. jag tror det, det, det kan jag nog. Jag menar vissa klubbar som jag vet har spelare som tjänar väldigt bra med pengar och det är tveksamt om så där tjänar samma pengar. Men det, jag, jag har ingen aning om jag ska vara helt ärlig. Jag, för mig är det ju en livsstil och en passion. Sen vill man ju såklart ha, ha betalt för det, det jobb du gör någonstans. Och, eh, men det är inte pengarna som styr vad jag är. Jag, I mitt fall har jag ju precis skrivit ett nytt treårskontrakt där jag absolut inte har fokuserat kanske på pengar utan mer att det här är ju någonting
0: som jag vill göra och så för mig är det det viktigaste. Det blir en fotbollsreferens här. Men jag vet att ÖFK i Allsvenskan. Tony Kinberg. Nu är väl inte han kanske involverad som han var tidigare. Men han har ju pratat om att. Och gjort det till en regel nästan. Att tränaren alltid ska vara bäst betald. För det är den som får stå där när det stormar som mest. Och när det går bäst också. Den får stå till svars för det mesta av det som beslutfattas. Där ute på planen och även runt omkring. Det resonemanget. skulle man kunna implementera det i hocken också, att det ska vara så att ja, men, tränare och sportchefer men framförallt kanske tränare också som sparkas när det går tungt och får bära hundhuvudet, då kanske man ska ha bäst betalt också.
1: Ja, det är väl inget,
0: jag säger väl ingenting
1: emot det egentligen någonstans. Det är klart att det är en otrolig press där ute. Vi lever ju under en det är ju liksom egentligen en resultatstyrd värld och jag kan väl tycka att många gånger känslan utifrån är väl att det är ganska lätt att bara sparka en tränare när och gå dåligt och det är väl någonstans därför vi försöker bygga någonting som, som jag varit tydlig med inte klubben också. att Ni måste ju liksom, hur vill klubben jobba vidare? Tror ni på det sättet som i det här fallet jag jobbar på, i det här fallet vi har Thomas och Lasse och vi pratar a Det är det ni måste ta en ställning till. Sen kommer vi också ha tunga perioder, tuffa säsonger. Men då kan vi liksom inte bara börja ändra om allting bara för att det börjar liksom skakas runt lite grann i sociala medier för att det går dåligt. Och det är det här jag tycker att, att klubben är då man visar om klubben är stark och tror på det man har, de mål man har satt upp och på den grupp som ska göra det den tycker jag är viktigare
0: än att man bara skjuter snabbt här och nu och styrs kanske lite för mycket i impulsivitet Du gick in på ditt treårskontrakt där det har ju pratat mycket om sl intresset Hur konkret var det egentligen? Okay. Det, där är, det är nog mest medierna och sånt som skriver de sakerna. Självklart så, det som jag har sagt tidigare
1: hockeybaljan är ju inte så där gigantiskt stor och det är väl självklart, gör du saker bra oavsett om du spelar eller ledare vissa resultat så är det klart att då blir det ju intressant så det är väl klart att jag också har fått lite frågor och, och sådana saker att eh, ta ställning till, men jag var nog ganska tydlig direkt att jag var inte intresserad att gå vidare i de diskussionerna. Mitt fokus här och nu så så trivs jag alldeles ypperligt i Västerås. Är det något, något jag vill jobba med just nu i den här branschen så är det ju liksom Västerås. Så att, här är det helt ointressant utan det var bara Västerås. Och jag är jätteglad att, att klubben har tro på det jag gör och har velat skriva tre år helt enkelt.
0: I de förfrågningarna eller diskussionerna var det, var det sportchefstjänster då som det var aktuellt eller fanns det andra roller som fanns på bordet?
1: Nej, det finns liksom ingen anledning Att gå in på det och vidare såklart Utan jag jobbar som sportchef idag Och det är väl det jag har för inriktning att, att göra Så att eh.
0: Jag måste ändå fråga tror jag jag tror trövighetsvar Men Brynäs var inte där och ställde en fråga Nu vet jag att Mikael Sunde var anställd Under den här våren också men det, det känns som att det har funnits en ganska Tajt dialog mellan klubbarna här på slutet
1: Nej, någon dialog vet jag inte. Jag har inte pratat med Brynäs om jag säger så. De har ju tagit en De tog ju tre spelare. Så. Ja, nej, nej, men, nej, det har det absolut inte varit. Och Brynäs har jag absolut inte haft någon dialog med
0: så att, Men finns det en kontakt där som kanske är. Eh, mer regelbunden än med andra klubber eftersom att det är så pass många som har gått alltså, nu pratar jag spelare, du nämner ja, men, till exempel ja, din son och Alexander Lindlöf har ju gått dit som med men bakom bandet så är det ju killar som ja, just Ersson som har gått andra vägen tillbaka också. Har det här gjort att det har etablerats en annan kontakt mellan er? Nej, jag tror nog i det
1: här fallet är det nog mer slumpen någonstans. Jag menar det... Jag har ingen, egentligen inga jättekontakter in i Brynäs. Campeser och så många som är från Västerås och, och verkar i Brynäs nu såklart. Men jag menar, vi har ju mer känt varandra om man säger lite mera hej och du och inte vart ni bekanta så. Han är ju relativt ny i hockeyvärlden också. Så där är, är ju ingenting. Och jag menar, nu har ju de gjort om rätt mycket i, i Brynäs också här med, med Sundlöv och Dakell och, och Sunken och tränar och, och, och sådana saker. Så att... Eh, det finns ingenting sånt utan jag tror att i det här fallet så, så är det nog ganska, kanske, vi har gjort en bra säsong och det är väl liksom inte så där jättelångt, det är ändå 45 emellan städerna så jag förstår ju att det är väl många som varit här och tittat och eh, haft ganska enkelt att kanske
0: följa våra spelare. Då. Jag tänkte just på Kampes och den känslan han de hade i VSK tidigare, det är inte så att ni lärde känna varandra då och som ni har tagit med er nu? Ja, vi känner ju varann, men vi umgås inte om man säger så, utan
1: han har gjort väldigt väldigt mycket bra i VSK och är ju nu inne och gör något väldigt bra i
0: Brynäs, men det finns liksom inget inget annat än det. Har det varit speciellt att haft Lukas i klubben och hur mycket har du pratat med honom om nästa steg i karriären och att det blev just Brynäs? Ja men det är väl som egentligen så är det väl
1: inte optimalt optimala att ha sin son på den här nivån på något sätt Så det var väl lite grann att sticka ut hakan kanske både för mig och även för Thomas, tränaren och Lasse då. Och framförallt kanske för Lukas själv att komma in Men jag var nog rätt tydlig med, med Lukas vad, som, vad det gällde och han någonstans tror jag förstod själv Efter sig kanske liksom, lite tyngre säsongen han hade året innan med tim och Tingsryd vad som krävdes Och, och det tror jag han anammade Så att jag menar Sen säsongerna här säsongen har gått som den har gått Så är det väl liksom såklart det underlättar för alla parter när, när han gör en bra säsong Då blir det ju ingen som behöver ifrågasätta någonting Så där har vi ändå varit Ganska tydliga från början Att vi skiljer liksom på det här När vi är i hallen då är, då är han spelare Precis som alla andra Och det, det tror jag de andra spelarna har känt med Att han har ju absolut inte haft någon förfördelning eller någonting, Snarare kanske tvärtom Så att Uh, nej, sen i de här besluten liksom när han ska vidare. Det är väl klart att då kan man ju gå in i en pappa roll på ett annat sätt. Uh, så. Så att, uh, sen var han hamnar det är upp till honom han han är ju vuxen nu. Han har ju sina agenter och sånt som han diskuterar sin, sin hocke. Uh, det är väl fördelen nu för mig är att jag kan i hans karriär med gå in och rent vara pappa nu. Så det kan väl liksom vara, vara ganska skönt. Då.
0: Jag minns ju hur det lät för ett år sedan när Lukas kom tillbaka och det var, han var ju bespottad. Då, även Frycklund som hade haft en tung vinter i Tingsryd och Modo då. Med facit i hand så gick det fantastiskt bra men där och då upplevde du att det var en kritisk stämning runt de här värvningar som du plockade tillbaka, de här Västerås killarna. Nej, men jag visste ju att det var en vattendelare. Men någonstans så,
1: så kände ju både jag och Thomas och Lasse liksom att det här är så pass. Vi vet ju vad det här är för hockeyspelare. Och vi känner ju människorna. Vi har jobbat med dem tidigare. Så vi kände att är det är några som kan få de här på banan. Liksom någonstans så, så är det vi. Så därför är det ju jäkligt roligt och jag är ju fantastiskt glad för killarna själva, såklart. De kände ju av det här själva. Så. Och det är väl liksom vissa så fortfarande än idag tycker att det här är hej, och hå. Men. Ja, det är så den här branschen är någonstans. De är mitt i sina karriärer. Man måste förstå vad det handlar om så att eh, det här det är ett jobb idag och alla vill ju spela på så bra nivå som möjligt och i, så länge än så länge är inte WSL så att, då får vi förstå att vi vi kommer tappa spelare till SL, Vi ska tappa spelare till SL. Det kommer vi går vi inte upp själva så ska vi göra det. Det är ett sundhetstecken för oss som förening att vi gör någonting bra.
0: Då var du på toppen av din karriär. Oj kanske lättare och svårare som spelaren Patrik Zetterberg här?
1: På toppen av min karriär, ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag var, hade väl en fantastisk säsong någonstans där, 96-97 där i, i Västerås eh, där laget tyvärr gick otroligt tungt, men jag hade personligen en, en väldigt bra säsong. Jag tror jag, det var nog enda svensk var topp 10-poängligan och sånt där, men jag tror vi var klara för kvalserare redan innan jul med laget, så det var ju det blir så här kluven Känsla kring det hela då. Men där hade jag väl en, en bra säsong men Sen tycker jag väl mina år Kanske nere i Tyskland, rent sportsligt Så tyckte jag det var fantastiska år Det var rolig ishockey och att jag jäkla dra på läktaren Och jag spelade en väldigt bra ishockey Tillsammans med Mattias
0: Löv och en Lenny Socio, Som han hette Hade en bra kedja där nere ja, hur, hur bra var du då igen? För sen kommer du tillbaka till svensk hockey Men det är ju tälje då Du får dra på det landslagsdressen Några gånger en mm. klass höll du? Vad sa du? Vilken klass höll du nu när det har gått nästan 20 år sedan den <laughs> fan, Fy
1: fan, det finns ju inget att sitta och bedöma sig själv. <laughs> uh, nej, men det är väl klart att någonstans så höll jag väl i alla fall en bra elitserieklass. Jag menar, det, det är väl klart att jag... Du åkte väl inte på landslagsläger och... Uh, framförallt kanske den första turneringen där, när det, ja, det var ju när de här masken och Bergqvist och du vet, Jull och all, det här folket, och då byttes det ju inte så mycket, så den turneringen... När kan det ha varit 97 eller någonting var det rätt häftigt att få åka på. Den andra jag var med på i, var i Karela Cup, då var i Södertälje. Där börjar det ju lite mer bli att man testade väldigt mycket folk och idag kan vi tycka att det känns ju som att alla har landskamper nu för tiden så att det är väl på gott och ont kanske då men
0: ja it, det är väl där någonstans Södertälje hade jag också bra år. Så det är början av sekelskiftet där sista år eller åren i Tyskland och, och de där två åren i Södertälje som du kanske håller högst tillsammans med 96-97 säsongen.
1: Ja, det tycker jag. Jag hade väl liksom t- sämre år i, i Färjestad. Då kom jag ju dit lite stukad mitt i säsong medan de gick ju kanon. Jag var med och vann SM-guld vilket var ju fantastiskt och jag trivdes jättebra i stan och med klubben. Eh, men eh, fick väl inte ut det som jag ville själv och, och även som, som Färjestad ville. Så att där var ju någonstans ett gemensamt beslut efter två år mitt i säsong att nu går vi skilda vägar liksom så att det var väl lite tyngre år tycker jag Jag trivdes bra men jag fick inte ut det jag ville så att, men, men det är ju så en karriär är Den går ju lite upp och ner Och jag tror att i det jobb jag har idag Så har man ju en jäkla nytta av det här Hur man vet liksom hur spelare och, och grupper fungerar på ett sätt Så att, det är det man får ta med sig in i, i
0: nu, nuet När du vände hem från Tyska Ligan Att det blev SSK Varför? Ja, det så ja, först har jag inte
1: faktiskt mitt kontrakt i Tyskland. Egentligen ville jag inte hem. Det kändes, jag hade min äldsta son då Pontus gick första klass i tysk skola och det, lite så här, det kändes liksom inte helt rättvist mot honom och sådana saker och vi kände väl att nej, då då vill vi hem. Och då då blir man ju lite så här vad ska man säga, skygglapparna på utan vi ska sätta oss i Västerås det ska bli tryggt och det ska bli och då var ju inte Västerås i elitserien utan det som jag diskuterade med då lite grann var väl eh, LOC och sen eh, men då var det flyttat Linköping och då kände jag nej men det ska till Västerås och då var det ju egentligen Djurgården och Södertälje som jag förde dialogen med och någonstans hade jag ju popper då i Södertälje och då kändes det som att vi bodde på samma område i Västerås så Peter att, eh, på Uh, och jag kände att Södertälje liksom är ganska likt Västerås någonstans Det är en, sån, en sån här hårt arbetande klubb liksom och Inte strax fixstjärnor och sånt Utan det kändes rätt där och då Och jag trivdes skitbra i, i Södertälje de åren och, uh, så Jag pendlade två år med popper där En ja, det var
0: Leferolin med också att, uh. <laughs> Ja, det finns en klassisk bild på er <laughs> Minst du den? Det är Poppe som kör, jag undrar om det är röd Saab. Ja men Poppe körde jämnt och sen (laughs) körde ju Poppe alltid med mig så sa han så här att ja, därför att då gjorde Poppe så att
1: då hämtade han upp mig jag undrar om det var sist eller så ibland åkte han förbi mig så sa han så här ja ah, men du får sätta dig bak för vi ska hämta Leffe, men så skulle inte Leffe med så då fick jag sitta bak hela vägen till <laughs> <laughs> så du tyckte Poppen var skitroligt så att, vi hade två
0: fantastiskt ro, roliga år faktiskt där så att, ja Men du var så pass hemma kära att du kände att det var Västerås egentligen bara som gällde Ja,
1: men det var ju mest liksom för familjens situation då. Att liksom, vi hade köpt ett litet hus vi skulle bygga och, och, och lite sådana saker. Att det kändes att vi, vi, vi sätter basen här i Västerås just nu. Och då fanns ju möjligheten att pendla då, då till Sydertälje, även till Stockholm då såklart. Men eh, det kändes bäst där och då med, med, med SSK. Så att, eh, och det var inga konstigheter. att hellre ta en timme och åka dit, så det är ju ingenting.
0: Och, och de där två ssl säsongerna i SSK innehåller ju faktiskt många spelare som idag har gått in i ledarroller, det är inte bara du, det är Jocke Eriksson i Djurgården, Bertro Oberson som nu är i Linköping, mm. eh, Jörgen Bemström assisterande i Djurgården ja, eh, oh, och på Povic måste vi såklart nämna också Varför tror du att så pass många från de två lagen har gått vidare till att bli ledare i olika roller? Jag vet faktiskt inte, det är, det är något svårt att svara på, alltså, vissa kan vara mer naturliga än
1: andra någonstans liksom och eh... Ja, det är väl. Eh, ibland är det väl slumpen, och ibland är det väl vissa liksom, är födda som ledare, och, och, och sådana saker. Då. Det, det, det... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedia.se/företag och jämför själv.
0: Svedia. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Jag har inget bra svar på det, men det är ju liksom, det är duktiga personligheter. Jag i ett kanon och har gjort fantastiska jobb, så att, uppenbarligen valde de ju rätt.
0: Men kunde du uppleva, alltså, nu när du brukar tillbaka, att just de två lagen, att det fanns fler ledartyper än i andra lag som du representerade under karriären? Ja, men det kan vi, liksom, det kan vi tycka någonstans. Jag menar, menar, Popp är ju
1: ledaren en Han var ju liksom, det är han ju, det är han ju fortfarande. Han var ju... Ännu mer kanske då. <laughs> så att, och även Jocke är ju naturlig ledare. Det är ju en kapten. Det är ju liksom en. Så att, att han är där är idag. Det, det hade jag gissat på någon tidigare så hade det varit han. Mm. Eh, Bert har ju alltid varit målvitt nu liksom, och, och vet vad han vill och liksom, ordning och reda och, och rätt tydlig med det. Så att han är ju också ganska tydlig naturlig ledare på något sätt. Eh, eh, Bemström tror jag liksom är ju en lirare. lite. Kanske lite mer som mig och sådär som har gått. Eh,
0: kanske inte det här som man trodde från början kanske skulle bli ledare då, men... eh, Har SSK någon form av plats i hjärtat eller är det bara vik, vik, vik?
1: Nej men Jag tycker alla olika de här föreningarna som man har tillhört har ju liksom en del i hjärtat, förstår du vad jag menar? För att man har en del av mig är ju där på något sätt och när man är där så ger man 110% för det klubbmärket. Det är ju det som är Sen är ju Västerås unikt, det är min modeklubb och det är här jag bor och det är ju den klubben kanske jag har följt närmst under alla år oavsett om jag har varit iväg och spelat eller liksom när jag kom hem och la av och sådana saker så är som liksom, den byn naturlig att följa på ett annat sätt. Men jag har bra kontakter i de flesta klubbar idag och som du säger många av mina gamla kompisar och spelare är ju verksamma i SOL och Allsvenskan idag så att det gör ju det hela ännu roligare.
0: Men ur dina allsvenska sportskriftsögon då, hur ser du på SSK för om man pratar 00-talet, då är de egentligen uppe i högsta serien lite serien som det heter då under i princip alla år. Det är något år de åker ur men då stusar de tillbaka. Sen 10-talet här, då har det varit en lång och tuff kräftgång med bland annat ett uttag till division 1. Hur ser du på SSK från var du står idag? Nej, det är svårt det är som jag inte har varit i föreningen. Var så, hur det är, och det blir ju jag vill kanske
1: fel person nu tala om det också. Men jag tycker att det täcker ju Västerås är ganska lika varandra föreningar och kanske har gjort en liten liknande resa också någonstans. Så är det väl det jag kan liksom känna så här om man blickar på det utifrån. Så att det finns en otrolig historia, och de har ju liksom, eh, större kanske historia på, på vissa sätt med lite SM-guld och sådana saker än vad Västerås har. Så att eh, jag tycker vi är ganska lika någonstans Och har gjort en likadan resa som jag sa Så att, eh, nu står vi i samma serie Och slåss om samma mål förmodligen Så att eh,
0: det är häftigt Och ni kanske ska tillhöra högsta serien Egentligen om man ser traditionsenligt och historiskt
1: Ja så är det jag skulle, Om man bara ja, skulle jag få tycka och välja Så är det klart att jag, jag skulle tycka Att absolut bästa råd framförallt skulle vara <laughs> där <här> 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 Nej jag behöver inte ens komma ihåg uppe tiderna. Är jag vaken så har de öppet
0: Ica Quantum nästa
2: lite öppnare.
0: Din största motgång. Nej, men Nej, det, det är väl när vi åkte
1: ur med, med Västerås såklart. Det är väl det som är den, den tyngsta om man ser det rent sportsligt så då.
0: Och där, det är säsongen 16-17. Du är assisterande sportschef till Andreas Äpplet Aplegren. Hur stort ansvar kände du då? Det är klart att du känner ju en delaktighet. Jag menar, du är ju
1: där nere varje dag och jag, menar, och, jag och Epplet satt ju bara varje dag liksom, i och med att vi är samma kontor. <laughs> förstår du, så att det är klart att du känner ju en delaktighet eh, i det på något sätt. Och du, så, så att sen var du kanske inte liksom direkt där och påverkade de yttersta besluten och, och sådana saker. Men du är ju en del av det så det är klart att du tar åt och, och, och din beskärda del i det hela. Så att det är klart att det blir eh, jäkligt tungt.
0: Om du ska peka på en faktor eller orsak till att det blev som det blev. Vad ser du då? Ja, det är svårt att
1: säga. Jag tror att där och då så var det ju såklart att vi åkte ju på året innan från ingenstans en ekonomisk smäll. Man trodde bara liksom att det var ordning och reda och att vi var så nära, redo för SOL som det bara gick. Och sen kommer det en smäll där vi helt plötsligt är backen 6-7 miljoner från åker på en rekonstruktion och någonstans där och får ju liksom kliver in nästa år då när kommer med i stort sett en full trupp och inte så mycket att göra heller och inga pengar att göra någonting. Hur är det du ser rubrikerna från 99.00 då liksom i bakgrunden? <laughs> Hur händer det här igen? Nej, alltså det, det vet jag. Liksom det tror jag inte. Man så tänker ju inte. Det har ju liksom någonstans och där är det ju, har det ju en jäkla driv och tro på det vi, det vi gör någonstans. Sen kommer den här klassiska spiralen någonstans. När det kommer in under hösten och man känner liksom att man ändrar saker, man gör saker men det, liksom du får inte fästa på något sätt och då blir det tufft. Sen i slutet känns det som att vi kommer fixa det. Men så vad är de här klassiska. Var det 43 sekunder eller något sånt här? Och det,
0: vi tänker mot äh, Björk-Klöven nu äh, sista omgången. Ja,
1: exakt. och Att det avgörs där och då är ju helt galet på något sätt. Så att där var det ju rulgar in ner
0: på riktigt. Men ni går från att, att vara ett topplag kan man säga att man alltid har ansett vik vara ett allsvenskt toppgäng. Och sen blir det andra. Blir andra förväntningar på er 16-17 känner du? Eller levde det kvar på något sätt att det fanns en press på att ni borde leverera bättre än vad ni gjorde då?
1: Nej men det är väl klart att klubbmärket är ju stort, historien är ju stor så det är klart att det är ju ingen som fick knippa kanske Västerås med att ska vara involverad i bottenstriden så den har du ju med dig såklart i. Det. och jag tror att det var väl det som tyngde lite grann den säsongen klev in att, att det fanns otrolig press och det finns ju en kravbild på klubben och och såna saker Men någonstans så, så var vi ju inte bättre alltså,
0: på något sätt Och det, tyvärr så, så, så föll vi ju på målsnöret <laughs> Kan man ju verkligen se Ja och det var ju turbulent och Christer Olsson och Tony Sabel Sabel får lämna och sen väljer Christer Olsson Att kliva av sitt uppdrag Och pannaren som nu finns med idag Kliver in, lyckas inte hålla klubben kvar Hur mycket störde det där tror du?
1: Ja, det där kan man ju aldrig vända och vrida. Det var ett beslut styrelsen tog där och då rätt eller fel. Alltså det, de kände väl att någonstans ville de agera. Så att, jag har svårt att sätta någon värdering i om det var rätt eller fel någonstans. Men ja, det var ju ett tufft läge såklart för Thomas att komma in i också. Och, och Christer hoppar av och jag har ju full respekt för att han sympatiserar med med Tony liksom och sådär det blir liksom ingen bra det är bra någonstans det är bara en obehaglig situation egentligen rätt igenom utan jag tror liksom att, att det, var, det blir ju panik tror jag generellt. Och det är det här jag var lite inne på tidigare. Det här gäller liksom att någonstans man måste ha med en beredskap för det här hela tiden. Så att du kan liksom inte komma som en chock så fort det går dåligt. Att shit, hur fan ska vi agera? Utan det måste vi ha en, en plan för att, att det här
0: så här måste vi göra om det går så här och så här. Och det är någonting som vi diskuterar i vik idag. Tony Sabel i norr, eller ja, köper och Vita hästen nu och Christer Olsson assisterande i Örebro. Har du pratat med dem? Har du kontakt med dem? Eller är det lite stelt? Nej, men det är tiden? inget. Jag.
1: Nej, men jag har liksom, man säger så vi, har vi aldrig omgått eller känt varandra på det sättet. Så, utan men, jag är jätteglad för deras skull att, att de har de här jobben och jag menar, har, vi, har jag haft några frågor kring några spelare som de har insikt på så, jag, så det finns liksom inga hard feelings där. Det är ju en sån här bransch vi lever i någonstans. Som jag, som jag sa tidigare, det är ju en resultat bransch någonstans och jag var ju inte liksom delaktig i de besluten på något sätt. Så att Nej, men det var ingenting. Nu är de tillbaka in i det och nu får vi möta Tony
0: här i Vita hästen så det ska bli häftigt Äpplet då, hur var det att jobba med honom? Han gick sedan vidare just till SSK som vi mm. var inne på. Nej, är men det, det, äpplet är en
1: fantastisk människa och det var väl kanske en känsla som kanske var det tyngsta för mig personligen att det blev som det blev. För att vi jobbade, det kändes vi hade byggt upp. Vi kände inte varandra alls innan utan vi hamnade in och, och som jag sa, vi satt ju dagligen mer eller mindre och pratade och diskuterade och sådana saker. Och sen kom den här situationen nästan när vi mot varann på slutet och den vart ju här konstig på något sätt. Och, och sen slutade det med liksom att, att föreningen då väljer att, att, att gå för mig och, och, och där kände det nästan som att man svek äpplet. Så jag tror det där vart liksom en lite konstig situation och nu har jag och äpplet träffats efter det här så, så idag är det liksom inga konstigheter i det. Men det kanske inte ens har varit några konstigheter. Det var bara med jag
0: som hade en personlig känsla kring det. För jag tyckte liksom att... Hur var det att ställas mot en kompis i det läget? Att det är en position ni tävlar om, om man ska säga så. Ja, men det är den jag menar. Den blir lite
1: olustig. För, och, och så, det blir liksom... Eh... Nej, så att, den tyckte jag var lite jobbig faktiskt ett tag. Men sen när jag träffade Epple och vi har väl inte lyft den frågan. Jag tror båda kanske kände lite grann likadant. Att vi gillar nog varandra, båda två. Men det har en konstig situation där och då. Så att, eh, nej, men det, det var då. Din favoritplats? Jag har nog många favoritplatser. Jag har nog ingen så där Men ska jag säga någon sån här där man... Platställe som kan vara med själv. Det är nog i mina, i mina föräldrars stugor. Det där är det harmonifullt ut. Var ligger den? Ligger vi åmänningen mellan Wischton och Fagesta.
0: Så det är dit du åker när du ska koppla av nu när du har satt truppen då? <laughs> ja, jag nog,
1: ja generellt sett de andra åren när jag har på bryggan där och satt i en del samtal och byggt några. Nu är ju truppen klar redan så jag kanske kan få hel semester när jag är där uppe. Så att, nej, men det är såna litet andningshål, det tror jag man behöver. Så att, det brukar jag och, och min fru Janet och hunden, vi brukar bränna upp och så fort... Det brukar barnen allihopa komma, komma upp när möjligheten
0: ges. Så att det, det är en sån liten andningshål för hela familjen. Kanske blir det lite fiske vid den där bryggan den här sommaren istället för telefonsamtal. Då. Ja, nu är jag oduglig på att fiska i och för sig. <laughs> men uh, jag kan ju titta på när någon annan gör Bra bryggan nu till nästa punkt i, i faktarutan. En okänd talang. Om det inte är fisket, vad är det då? Oh, f- asså, jag har väl ingen talang. Eh... <laughs>
1: Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte en okänd talang. Det har jag ingen aning om faktiskt om jag har någon så här okänd talang.
0: Det får bli pass på den frågan ja. Bästa sportchefen i hockey Sverige. Ja, den
1: är svår. Den är ju är samma sak där, det är ju så styrt. Den är ju resultatstyrd också som man säger så så att jag menar, det är klart tittar de sista åren så har väl Evertsson gjort det fantastiskt bra i, i Växjö. Så, men jag tror att det är många, finns många bra, många sunda. Jag tycker jag har kontakt med många av dem och jag tycker det är jäkligt bra personer och, som har bra värdering och är beredda att jobba hårt för att liksom få framgång. Så, att, så är det är svårt att se pricka ut någon enskild. Du är ingen
0: förebild som du kanske blickar upp mot och känner att ja, men det han gör regelbundet vardagligen skulle jag också vilja göra nej men jag
1: försöker nog plocka lite influenser från allt möjligt, det är väl lite så man jobbar och det är väl lite så man har fått byggt allt det här egentligen när man, när man fick ansvar för det här det var ju liksom att skapa någonting utifrån vad tror jag på både hur vi ska agera sportsligt och hur, hur vi vill uppfattas som förening och det är väl någonting som jag tycker är, är mitt inne i den processen att liksom utveckla mig själv i min roll som sportchef och det är klart att jag är inte är dummare än att jag tittar på vad andra klubbar gör och, och sådana saker så att varför uppfinna julen en gång till
0: En klubb du inte gillar?
1: Jaha, jag är så tråkig sådär. <laughs> alltså jag har ingenting sådär som jag ogillar. Eller, nej, det
0: får jag nog passa på den. Alltså.
1: Din bästa värvning? Ja, jag hoppas att det är någon som jag har gjort här i år. Men så här långt så måste jag väl säga Samuel Egersson.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Plocka från J20 Bryn <laughs> och så, så blir han allsvenskans MVP och bästa år. Kände du redan under sommaren... 18 blir det ju att ja, det här är en talang utöver det vanliga. Eller var det en form av chansning?
1: Det var nog en kombo i det hela liksom, någonstans. Jag visste ju att det var en supertalang och jag hade ju liksom en bra dialog med folk och även våran målvaktsränare Patrik Sjöström i det här. så att, eh, Sen att det skulle bli en sån här lyckoträff att det skulle smälla det hade man väl liksom inte vågat drömt om. Men eh, jag kände nog att han kommer nog vara med och absolut kunna sätta press på Dalbom under resans gång då, när de två gick in i det och Sen kände vi, kände vi nog alla från första veckan på is att han var här för att stå Han var inte här för att se liksom och lära någonting alltså, han, ville liksom, han ville stå och det, det har han ju
0: till slut också Hur ser du på de som ska ersätta er från Kruse och Myrenberg? Är det självklart att Kruse kommer stå mestadels av matcherna Eller är Myrenberg också en talang utöver det vanliga som kanske kommer få all svenska hit här? Nej men först och främst så måste
1: jag känna att mig jäkligt nöjd med det målvaktsparet och då har vi fått in en, en Kruse som är ju han är ju säkert kunnat ha valt i ett sol lag om man har velat det men han vill ju ha istid och ta nästa nästa kliv också för att liksom kunna ta, ta SSL och, och vara första spaden där och där får vi in en som jag kanske tycker är kanske var den näst bästa målvakten över serien om man säger i, i, i allsvenskan så att, den känns ju skitbra och jag menar Myrenberg är ju liksom en liten ny version nästa generations Samuel, det kommer ju en uppsjö målvakter i varje årskull nu med kanske en, en handfull som är och där är ju Myrenberg en av dem i nästa årskull så att han är ju inte här heller för att stå med mussan i hand och, och titta på vad Kruse gör utan han är ju in här och vill ha så mycket matchtid det bara går och, och det är den här mixen som jag tror kommer bli fantastiskt bra. Det här kommer ju spåra krus och det kommer spåra Myrenberg och det kommer liksom bli en tävling och det kommer bli liksom ett jäkla driv i vardagen hos oss för det är ju vardagen som någonstans bygger vad vi gör på matcherna och
0: det här, det känns, där är vi jäkligt nöjda. Kruse hade ju intresse från flera allsvenska klubbar också. Fick ni överbetala för att få honom till Västerås? Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Utan där, där är också en sån som jag tycker nästan
1: med alla våra värmningar så att jag tror att man gillar det man hör alltså på det sättet vi jobbar och, och nu finns det ju faktiskt någonting att, att titta på också. Att, att ge resultat. De, det är som jag sa. De här känner ju säkert Polare som spelar hos oss eller har spelat hos oss och vet hur vi jobbar och, och sånt och det tror jag liksom har, man har inte så gått till Västerås för att du får bäst betalt utan man har gått hit för att man tror liksom på att här kan jag få en bra
0: Men du upplever att spelare kan vara så pass resonliga och känna att se till den egna utvecklingen och inte vara giriga och tänka pengar, pengar, pengar Absolut, det tycker jag och jag tycker att många, nästan de flesta av de här agenter jag
1: jobbar med är väldigt sunda också just nu och tittar faktiskt till spelarnas utveckling och det, det är väl ingen hymna om heller att jag menar, det, det är ju inte i, i all svenskan de stora pengarna finns utan du måste ju upp på ett det är ju där någonstans du kan tjäna pengar så att det är ju klart att det här börjar både agenter och spelare förstå att det kanske är bättre för mig att ta ett år till i Hockey Allsvenskan för att kunna liksom ta, ta nästa kliv in och vara mer redo för ett SOL för att kunna etablera med SOL och kunna tjäna kanske då större pengar om man har det så att, det tycker jag nog att branschen börjar bli, bli bättre i
0: de flesta fall Ligger ni i spelarbudget den här säsongen som kommer? Ja, jag kan inte gå in exakta summor Men den
1: kommande säsongen Så kommer att hamna någonstans Runt 9,5-10 miljoner I
0: spelarbudget. Och det är inklusive sociala avgifter Det är inklusive och... allt, IUP och alltihop Och är ledarstaben inräknad där, Eller är den utöver? Nej, det här är, det är spelartruppen så att vi ligger på runt
1: ja, 9,5 miljoner.
0: Skriver ni nio månaders kontrakt eller är det tolv månader? Vi har ju valt att jobba
1: tolv månader. då. Vi tycker att det är möjligheten att kunna få hit dem och jobba med dem. Och, och det är ju det spelarna helst vill. Vi tycker väl det känns mest proffsigt och, och vi har valt att liksom värdera, att liksom lägga det fokuset. Så vi har väl alla spelare idag, förutom Kelsey som kommer in nu då, på tolv på månader och det... Det tycker jag är ett steg för
0: föreningen också Att vi vi är på rätt väg Vi pratade om engagemang hos personer runt omkring Vik och Västerås idrottsliv Hur har det sett ut med externa sponsorer kring de här värvningarna? Har ni fått medel till att kunna krydda avtal Med de här spelarna som ni har fått in? Ja, Vi gjorde en liten sån grej här gick ut till till en
1: eh, dryg handfull eller vad ska man säga, det var väl ett dussin sponsorer som är oss väldigt nära och brinner och engagerade och eh, vill vara med och hjälpa till när det är något speciellt och sa att vi, vi kanske kommer behöva ha lite externt utöver den budget jag har för att kanske kunna ha den här sista tippen, att kunna liksom få in någon av de här eh, spetsarna och det fick vi ett otroligt bra gehör, jag tror jag ringde till tolv företag och, och alla tolv var beredda att haka på, så att eh, jag skapade mig liksom en, en, en liten peng där på 24 timmar som gjorde att vi har liksom kunnat gå till till <laughs> ja, ja Det var lite häftigt men det visar ju också att, liksom att man tror på det vi gör och att det finns ett intresse och och sånt här och det tycker jag är generellt i stan just nu. Det pratas hockey, det är otroligt positivt kring hockeyn Uh, och jag tycker att uh, allt ifrån att vi behöver lägenheter till vad vi nu behöver över Ingenund så har man en helt annan bild på, på föreningen just nu. Man vill vara med och hjälpa till och, och sådana saker. Så att, uh, peppar, peppar, men det är jäkligt kul och, och, och positivt och energigivande att jobba i Västerås just nu.
0: Finns det några sedlar eller mynt kvar i den där pengarkistan då? Det kanske är en undersäsongen värvning?
1: Nej, nu är det nog resten uh, till tom så att jag kommer inte ta in någonting nu utan ska vi agera någonting i höst så så får vi bygga en ny kaka. <laughs> Din sämsta värmning? Oj. Nej, jag vet att Det är svårt att hänga ut någon. Det vill jag inte göra heller. i det. Men jag tycker liksom inte vi har missat så på sådär jättemånga. Jag kan inte säga att jag har gjort någon man säger, fatal dålig värmning. Sådär. Sen är det väl allting är väl bättre och sämre. Det beror på var man utgår ifrån men
0: om ja, jag slänger upp Chris Lankov som ni värvade in där i 1640-säsongen ja, han, de- han var ju delaktig i
1: den på ett sätt Så att det kan jag väl säga då att det var väl såklart eh, en mindre lyckad värvning Om man ska säga något som jag var involverad i så får jag väl säga den eh, Sen kan jag väl säga också att det jag tror jag tror folk inte förstår Det är så här att det finns inte så mycket spelare ute på marknaden Tittar du på det året som jag, som jag var i då så vet jag att det fanns ju typ ingenting. Vi fick ju leta och brotta stenar nere liksom, eh, någonstans där vi inte trodde vi skulle behöva börja titta. Få hitta en spelare och det är ju det som är risken ibland när du, när du liksom jobbar med kanske den här supporterpotten och, och de här bitarna. De kräver ju en spelare att det ska in någonting och i delen, de förstår ju inte kanske hur marknaden ser ut. Att det finns liksom inte den här spelaren som, du är, som de tror ska komma in. Och där var väl kanske Chris i det fallet en spelare som man hade jätteförväntningar. Det kommer en transatlant, han kommer där, får man måla upp superförväntningar och sen fick inte han ut egentligen någonting. Han ville, försökte, men det är små marginaler och han lyckades inte här. Så att det är väl klart att det var, var ju ingen lyckad värvning.
0: Märkligaste detaljen du har skrivit in i ett kontrakt? vi har ju inte varje en vi har inga direkta konstiga
1: detaljer, vi jobbar med väldigt simpla kontrakt om man ska vara helt ärlig Så att, eh... Vad innebär det för en
0: som sitter utifrån och inte vet exakt hur kontrakt skrivs? Nej men vi jobbar intrakten. ganska, jag
1: vet inte hur de andra klubbarna gör, men, men, men vi jobbar med ganska tydligt, du har en lön och sen har du kanske eventuellt en bonus då om, vi, om vi går upp i ett SHL och det kan vara någon allting vi har är för lag, vi har inte någon bonus av individuella prestationer med mål, assist och poäng och sådana saker har vi någon, någon bonus så är den lagstyrd helt enkelt.
0: Jag har liksom inte skrivit in en liten fakta, eller en ruta, där det står att årsförbrukning av Nokko skulle jag vilja ha. Annars ska jag inte få det här kontaktet. <laughs> nej, nej, det har jag faktiskt ingenting. Men det ska bli spännande när den kommer. <laughs> har alla spelare SFL-klausuler eller i dagens. Och...
1: SOL-klausul behöver inte ha för SHL-plockar de vill ha i alla fall Klausur ja. för ingenting. utomlands då? Jag har ingenting hos mig som säger att, att någon kan lämna för utlandet Det är som jag sa, jag kan bara tala för hur vi jobbar Men nej. hos mig är det nog relativt raka och enkla kontrakt
0: En person i hockeyvärlden du inspireras av?
1: Oj, det finns ju många
0: helt enkelt,
1: det tycker jag. Det, jag har väl ingen så där, som tittar på en person utan jag kan nog fånga liksom, Jag gillar folk som jobbar med driv och engagemang i det man gör. Alltså en passion för det man, man håller på med och det finns ju väldigt många som, som gör. Det tror jag liksom. de flesta mer eller mindre gör på den här nivån. Uh, men, nej, men jag har ingen, ingen sådär som jag Det här är min mentor Eller den här jag lutar mig mot Utan jag vill någonstans skapa mig, mig Själv på något sätt Och ta lite influenser ifrån Alla olika ledare och spelare och, och sådana saker Men det jag kommer fram till det är just det här drivet engagemanget Det vill du helst
0: förändra socken.
1: Ja, jag kan ju tycka att det är för jäkla mycket och syd bara Det ska gå fort och det är lite spel det, kan jag liksom, det har jag sagt förut också, det tycker jag fortfarande Att vi skulle behöva dra ner tempot Och, och lära oss att kanske pulsera matcherna lite mer För att få lite mer lir i, i spelet 5-5 Där kan jag tycka att nästan spelet i Europa Ibland jag åker och tittar kan vara nästan lite mer roligt att se På det sättet Hockey i Sverige då, det är väldigt rakt Norr-syd, pang-pang-pang, det ska bara gå fort fort, 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 fort så det är väl någonting jag skulle tycka att vi skulle behöva fler lirare.
0: Jag har vissa spelartyper gått förlorade på grund av just den här inriktningen som svenska hockey kanske har tagit? Ja men det jag är beredd att hålla med, jag kan tycka
1: själv att någonstans så har man ska, det var varit ett fokus här för några år sedan att man var ut och skulle lära spelarna och gå rakt på mål och man skulle liksom de här bitarna men
0: Nej, lite styrkan.
1: nordamerikanskt. Jag, menar, jag tycker det har gått över styr. Jag tycker idag ska man stöpa en spelare. Alla ska ju se likadana ut i stort sett. Det, det finns liksom, du kan inte bryta mönstret. Då ska det, det vara helt unikt och Elias Pettersson så bra för att liksom kunna ha utrymme att, att vara annorlunda på något sätt. Och det, där kan jag tycka att vi behöver liksom någonstans se över det kan vi göra någonting annorlunda för att jag tror att till slut kommer säkert publiken också börja tröttna på vad den en hockey som är
0: Ja det var det jag tänkte gå in på för i förlängningen så gynnar det väl inte produkten i socker när alla spelar sig likadant ut och artisterna försvinner från svensk hockey, då är det inte lika attraktivt för en supporter kanske att köpa den där säsongskortet eller den där biljetten till den där hemmamatchen
1: Ja men det är väl lite det det handlar om någonstans idag kan vi ju nästan se de individuella skickligheterna idag ser vi ju nästan mer i ett powerplay det är där det finns ett utrymme nästan för spelare Att kunna göra någonting På ett annat sätt eh, Så att eh, det, det är väl det jag kan tycka att man kanske då Ska, ska ändra heller Om liksom. jag skulle få göra någonting Jag skulle vilja liksom, liksom kanske pulsera matchen Och få in fler lirare i, i hockeyn Ett lag
0: du gärna vill bli sportchef i Ja
1: Det skulle väl vara typ Rangers <laughs> eller Tampa Bay Hade varit ganska fint Så, så att eh, Ja, i Sverige har jag liksom inget annat just nu. Det är ju liksom Västerås som är fokus. Sen, sen är det väl det. Sen kanske man kan ta något
0: så där nere i Sverige. Kanske om några år. Det kanske skulle vara nere i Lugano
1: eller något sånt där. Det har varit rätt nice.
0: Ja, men lockas du av något utlandsäventyr även som ledare? Att du fick blodad tand efter... Ja, men jag
1: trivdes fantastiskt bra. Både nere i Tyskland och i Österrike när vi en säsong. Så att jag trivdes jäkligt bra. Så att jag... Det är väl liksom ingenting som jag har så som ett mål. Nu är mitt mål att ta Västerås till liksom Det är mitt huvudmål här och nu. Men om man skulle få blicka fram kanske det här en 3-5 år eller någonting. Och säga att vi har lyckats ta klubben till SSL och vi etablerar en Och man känner att nu kanske det är dags att klubben behöver göra någonting annat. Att man kanske har gjort det så pass bra så att det skulle finnas något intresse nere i Europa då i, i det fallet. Och då skulle det nog absolut inte vara främmande för det. Där är du om tio år. Ja, du. jag hoppas väl här och nu att jag håller på med ishockey i någon liknande roll, i någon klubb som har ambitioner. Sen om det är i vilken världsdel, det får vi väl se.
0: Är den eh, närliggande drömmen att ta upp Västerås SHL och etablera vik där, mm. är det det som du drömmer om mest just nu?
1: Ja, eller, ja, det gör jag framförallt. Jag alltså, drömmer om, men alltså, det känns ju såklart att man har... Man vet ju hur mycket hocken betyder för Västerås. Jag tycker liksom att vi är någonting bra på spåren och det känns som att vi kommer bra som förening nu också och bygger här. gör vi bara noga nu att har tålamod och, tåla och göra rätt saker så känns det som att vi kommer att vara med och tävla om en plats i SOL. Sen om det sker redan i år eller liksom, ja, jag, jag utgår
0: från att vi, vi kommer att vara med och tävla skarpt inom några år mot ett
1: SHL. Så att ju, ju, ju snabbare ju bättre såklart.
0: Om jag säger... Blir det inte VIK topp fyra är ett misslyckande? Vad säger du då? Ett misslyckande kan jag nog inte säga men jag skulle gärna se oss topp fyra såklart. Men vad, har ni någon uttalad målsättning i dagsläget nu när truppen är satt? Nej, det är ingenting som är satt. Det är kanske någonting som egentligen
1: ska komma från styrelsen i en dialog som vi har utan... Jag är lite så där man ska ha målsättningar målsättningar. Jag menar det är ju lätt att säga att vi ska komma tävla om plats ett eller två, eller vi ska komma topp fyra. Det är egentligen mer för att det, ska, det har ju folk någonting att bara haka upp sig på egentligen. Och det, jag förstår inte varför. Vi vill mot ett SOL. Det var tydliga med vi förstår vad det krävs. Men sen om vi kommer åtta i år och tar den vägen och börjar tävla om ett SOL, så spelar det ingen roll egentligen. Så. Att, nej, utan det, ja, Målet är att topp åtta kan vi säga är väl absolut ett mål. För då får vi, har vi chansen fortfarande att ta oss vidare.
0: Pratar ni inom ledartrojkan att bli bättre än förra säsongen som
1: grupp? Ja, Det är klart att vi vill bli bättre. Vi vill, alla som håller på med det här vill ju hela tiden bli bättre. Det är väl då att personligen häller dem med gruppen. Och jag menar, det är därför man är i det här. Det är för att jag älskar att utveckla och jobba med människor. Både individer och utveckla dem och jobba dem i en grupp och få, få dem att bli bättre. Så att Det är väl klart att vi vill ju saker bättre i år än vad vi gjorde förra året.
0: Är den här truppen som du ser det, i dagsläget innan jag börjar spela matcher bättre än den trupp som slutade trea? Jag kan nog känna att
1: den här truppen någonstans känns mer solid rakt igenom än vad den truppen vi kanske
0: avslutade säsongen med. Och om du får jag kanske avslutningsvis här då lista någon spelare som du tror kommer att vara alla som alla Samuel Ja jag tror att vi kommer att flera spelare där det är, liksom så. det är så jag känner men det var ju många som var utrotsa den den gångens säsongen ska vi också säga med... ja jo, jo, såklart det var det men att, uh... Nej, men jag, jag tror
1: att en spelare som Daniel Örn tror jag kommer uh, ha en uh, en fantastisk utveckling nästa år jag tror att det finns, uh, det finns någon dimension till i honom i lite jävla namn och tävla 110 Hela tiden då tror jag det är
0: en uh, riktigt riktigt bra spelare Podden har där gått till sitt slut och då ska du få faktiskt välja en låt som vi ska avrunda det här avsnittet med. Har du något top of mind?
1: Oj, musik är väl ingenting så lär som jag är en sån här freak av på något vänster, men...
0: Eh... Ja, ta någon sån Viva La Vida med Coldplay då, är lite framåt. <laughs> Ingen hockey, jag tror du skulle ta någon och dc aktigt men vi, vi kör Coldplay alltså. <laughs> ja, ja, jag vet, som jag sa, jag är inget musikfreak där, men ja, kör den då, de ska välja någonting. Jättekul att få sitta här en timme och prata med dig Tech. Jag uppskattar det, jag hoppas att alla som var nyss på det här uppskattar också. Mm. Ja, tack själv. Och då blir det Viva La Vida med Coldplay som vi avslutar här förhållandet med When I gave Då var veckans avsnitt slut. Hoppas att ni hade lika kul som vi hade. Och glöm nu inte bort poddens två sponsorer Ica, Quantum, Naxta som erbjuder färdrätter för alla där ute. Och ska ni göra om badrummet eller köket i sommar då är det jordkakel ni ska vända er till för de är ju experter på kakel och krinker. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna
2: livförsäkring hos TrygHansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.